Elkapkodták el Nick Devries menesztését a Red Bull csapatoknál. Jó-e nekünk, vagy épp hogy megöli az izgalmakat a Red Bull mögötti csata a második-harmadik helyekért? Melyek voltak a legextrémebb kérések, amivel a szervezők előálltak a magyar nagydíjak történetében? Köszöntöm a bukótér hallgatóit, Kocsmártót István vagyok. Azonnal kezdünk! Sziasztok! Elérkeztünk a júliusi epizódhoz, egy hét csúszással ahhoz képest, amit ígértünk, de hát megérte megvárni a brit nagydíjat. Voltak azért események, legalább tudunk máshol is beszélgetni, mint három nagyon-nagyon sima Ferstappen győzelemről a júniusi adáshoz képest. És ezúttal picit kilépünk a nagy Dani Mihályis Norvi kis Norvi háromszögből, új szint és életet víve a podcastben. Köszöntöm Tótani, tehát a Hungaroling sajtófőnökét. Szia! Sziasztok! Mellette pedig ezúttal Borbély László. Milyen furcsa lesz nem az Ácsi Milánról és a labdarúgásról beszélgetni. Sziasztok, azért megpróbáljuk. És akkor vágjunk is bele, Anita. Hogy tetszik eddig az idény? Nekem nagyon tetszik, de őszintén megmondom, hogy nálam sokkal szakavatottabb emberek vannak, akik a formáit szakmai dolgairól beszélhetnek, úgyhogy én nem is venném a bátorságot. Én szurkoló is, egy kicsit így szur, hát nem szurkolok senkinek, de mert azt nem engedheti meg magának egy újságíró, de igazából külső szemlélőként figyelem az eseményeket, és nyilván várom, hogy megérkezzenek a Hungaroringra a versenyzők. Tehát nem sportszakmailag nézem a formáit egyes világbajnokságot. Na jó, de hát jó néhány év tapasztalata azért ott van mögött, egy jó néhány idényt láttál. Te például milyen izgalmakat találsz ilyenkor, amikor, amikor tényleg ennyire egyértelműnek tűnik már féltávnál az, hogy kikapja a vb serleget? Hát igen, ahogy mondtad, azért én már jó régóta benne vagyok az autósportban, hogy 94-ben kezdtem a nemzeti sportban, ami azért nem ma volt, úgyhogy láttam már jó néhány ilyen egyeduralmat, hogy, hogy úgy mondjam, láttam a Schumachert a magyar nagydíjon megnyerni a világbajnokságot, úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy ez teljesen normális egy ilyen csúcstechnikai fejlesztése, fejlesztési rendszerben, hogy, hogy vannak időszakok, amikor az egyik csapat dominális, vannak amikor, a, vannak, amikor egy másik kerül előtérbe, de ezt láthattuk egyébként, hogyha nem megyünk vissza teljesen Schumacherig, akkor az elmúlt évt, egy évtized is láthattunk nagyon nagy változásokat, ahogy az új szabályrendszereknek köszönhetően valamelyik csapat előre tört, és a másik pedig hátra került. Na de mi az izgalom? Az szépen kikerülted. Az izgalom? Hát szerintem az izgalom az, hogy azért mindig vannak előzgetések, az izgalom az az, hogy ezek a fiúk azért egyéniségek, az izgalom az az, hogy ha, kell, ha, tehát ha letagadjuk, hanem azért... Egy-két hetente ezek a fiúk kockára teszik az életüket, mert hát jó, nyilván szerencsére már nem a, az 50-es évek, 60-as években járunk, ahol, vagy 70-es, akár a 80-ast is említhetném, amikor azért néhány hetente meghalt egy versenyző is, és hát elvesztették a barátjukat a mezőny tagjai, de, de azért megvannak a veszélyei, és ezt látjuk egyébként a különböző alsóbb sorozatokban, hála Istennek a Forma 1 már nagyon régen volt, hát nem olyan nagyon régen, de azért már elég régen volt arra példa, hogy meghajjon valaki verseny közben. Hála az ének a Bianchi eset, most már egy évtizede, Igen. és reméletőleg ez, ez így is fog maradni még nagyon-nagyon sokáig, ugye mindenféle technikai, biztonsági fejlesztés ezt igyekszik elősegíteni. Hát meg ugye évről évre halljuk, hogy azt is azért próbálja az FIA elé segíteni, hogy minél izgalmasabb legyen a bajnokság. Egyelőre a Red Bull-lal legalábbis Ferszeppen esetében nem lehet mit kezdeni. Laci, te azért foglalkoztál a hétvégén a, a futammal. Mennyire volt nehéz címet adni neki? 
Ilyenkor nekem mindig ez jut eszembe, hogy fenébe hogy adjuk el a 11-ből a 11. Red Bull sikert és a 9. vagy 10. Verstappen győzelmet? Igazából az volt a szerencsé, hogy én szombaton dolgoztam, és az időmérő az meg egy kifejezetten izgalmas volt ahhoz képest, hiszen az utolsó pillanatokban nőlte. Igen, tehát a, a sportnak van egy ilyen szépsége, nem szépsége, hogy azért nagyon sok szóval nem lehet játszani bizonyos leírások esetén, ez nyert, győzött, diadalmaskodott, bla bla, ezt egy darabig lehet csinálni, amikor egy idényben 10-ből 10 megnyer a Red Bull a legutóbbi 21 versenyből, meg 20 akkor azért így fogynak azok az opciók, amivel lehet szórakozni. De ez a verseny azért most egy kicsit kirúgott az idei mintából, ha azt nézzük, mert Fersteppen és nagyjából a Red Bull azért két futamot leszámítva, mindegyikkel legalább 20 másodpercet vert a komplet mezőnyt, és abból a kettőből az egy, egyik az volt, amikor biztonsági autó mögött futottak be, a másik pedig az volt, amikor a, amikor az utolsó körre kijöttek egy kerékcserére a, a Fersteppen, hogy meglegyen a leggyorsabb köre, bocsánat, három volt, mert Kanadában, amikor beszorult egy madár a, a gumiához, akkor egy kicsit lassabb volt, de így is, így is adott 10 másodpercet a másiknak. Szóval borzasztó nagy differenciában a, a Red Bull a többiekhez képest, de ahogy Anita is mondta, azért láthattuk az elmúlt 10 év Mercedes fölényét, az előtte lévő Red Bull korszakot, az, az azt megelőző Ferrari-t, előtte egy kis McLaren, előtte egy nagyon hosszú Williams-et, másik McLaren-et. Ez, 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 ezek nagyjából ilyen ciklikusan követik egymást, hogyha valaki elkap egy nagyon jó fejlesztést, akkor a többiek nehezebben zárkóznak föl, és hogyha van egy Adrian Newy szintű tervezőmérnököd, akkor azért azzal tudsz, tudsz versenyelőn szerezni a változtatásoknál a riválisokkal szemben. Én egyébként azt is mondanám, hogy ha Fersteppen nem lenne ebben az idényben, akkor szerintem ez egy kifejezetten jó idén lenne. Bahaszak például ez akkor is megnyerné, de, de ak- ak- akkor nem az lenne a kérdés, hogy, hogy mindegyik futamon Red Bull nyerre, hanem lenne egy, egyszer egy, egy Mercedes valahol, egyszer egy Ferrari. Most egész jó volt a McLarennek a fejlesztése, nagyon jól bevált Nagy-Britanniában, úgyhogy ö, szerintem nagyon sok csapatról beszélgethetünk még. Beszélgettünk róla, vagy hát Anita említett elő, ugye ezt nem szabad elfelejteni, hogy mindannyian egyéniségek. Az jutott eszembe, hogy ha Verstappen nem lenne ebben a mezőnyben, akkor vajon ennyire izgalmas lenne nélküle, mint ahogyan hisszük, hogy Perez nem lenne ennyire megtörve és ennyire gatya egy csomó kiélezett szituációban, mert nem lenne, aki egy ilyen hatalmas nyomást tesz rá, és ő húzna el száz ponttal, hiszen a technikában látjuk, hogy javarész benne van, oké, lehet, hogy a mostani százpontos előnyből 50 pont a Red Bull technikai fölénye, 50 pont meg Verstappen zsenialitása, de nem biztos, hogy csak 17 pont lenne az első és a második között, mint ami idézőjelek között megvan a második és a harmadik Nyilván már azért is, mert a győzelem és a második hely között nagyobb a pontdifferencia, mint a második hely és a harmadik hely között. Tehát lehet, hogy nyílna az óló, igen, lehet, hogy könnyebb lenne a helyzete Pereznek, de, de valahogy azt látom, hogy, hogy Perezben benne van a hibázás lehetősége, és én nem is 50-50-et mondanék ebben a Red Bull Fairstappen konstrukcióban, hanem inkább egy olyan 70-30-at, de Fairstappennek. Tehát, hogy nagyon jó ez a, ez a Red Bull, de hogyha a legjobb kocsinál van, a, most már nem kimondhatjuk, hogy a legjobb pilóta is, így az elmúlt. 3-4-5 év alapján, akkor, akkor az, az nehéz fölvenni a versenyt. A pályafutás elején még sok nagyon buta hibát elkövetett Fersteppen, de mostanában nagyon-nagyon ritkán lehet látni olyat, és akkor is inkább valami csapatbenézés van, amikor így, így hátrébb kerül, vagy valami van, de hogyha hátrébb kerül, és akkor is mi van, akkor megnyíri a 9. helyről. És ugyanezt meg a Pereznél, jó, persze, följön ő is, nyilván jó az autó, hogy megelőzi, és akkor vége, végén jól néz ki az egész sztori, de hát Fersztappen 10 kör alatt megelőzi Perezestől kezdve az egész mezőn, ezt fordítva, erre nem látok esélyt. És nem azért, mert Perez rossz pilóta lenne, hanem Fersztappen annyival jobb szerintem, mint 
gyakorlatilag két versenyzőt leszámítva az összes többi. A Lacinek ez a Miami nagyon becsípődött szerintem, a írás alapján. Igen, de azt akartam mondani, hogy amúgy ezt ne felejtsük el, hogy a Tudom, hogy nincs egyes, kettes, meg első számú, második számú pilóta hivatalosan, de azt azért ne felejtsük el, hogy a második számú pilótáknak a dolga sohasem könnyű. Tehát szerintem David Kultárd vagy Felipe Massa, aki majdnem lett is, lehetett volna világbajnok a képességeiből adódóan és az autótudásából adódóan, hogyha nincs ott Mika Hekinen, vagy nincs ott Schumacher. Tehát, hogy igazából... Az a helyzet, hogy, hogy ez egy lelkiállapot is szerintem második számúnak lenni, és ez belesodor helyzetekbe, a, amik nem a tehetségedből vagy a képességeidből fakadnak, hanem inkább a lelkiállapotból. Ez, ez az, amit egy picit próbáltam én is megfogni, hogyha nincs ott egy felsztepen, aki bármit csinálsz és agyonver, akkor lehet, hogy ha már csak az önbizalmat De és nem a feltétlenül van. a tehetségéből adódóan, iszonyú tehetséges pilóta a felsztepen, de az egyénisége lehengerlő elsősorban. De látszik egyébként, hogy erre kondicionálták, őt tényleg erre kondicionálták születésétől fogva, ami nagyon sok helyen elhangzik. Perez meg oké, okay, hogy tehetséges, de valószínűleg nem az volt, amit, amit elmesélnek Fersztappenről, hogy ha Gokárt verseny nem nyerte meg, akkor az apja otthonról 20 kilométerre kitette a benzinkúton, aztán majd hazajössz, fiam, ahogyan akarsz. Igen, meg nem ez a szétharapom a vasat típusú ember a, a, a Perez, ezt azért, ezt azért be kell látni. Fersztappen pedig igen. Én pont ezt akartam mondani, nekem Perez kicsit túl jó fiú ahhoz, hogy, hogy komolyan vehető legyen így világbajnoki aspiránsként. Túl jó fiú? Mert... Szerintem, Szerintem nem. Mi? Szerintem <gül> Ott van például a, az osztrák nagydíjnak a rajtszituációja, amit szintén azért sokan megénekeltek, amikor azért úgy finoman sikerült leszorítani a csapattársadat a fűre, majd utána, amikor a következő kanyarban, hát szerintem félig meddig szándékosan visszaadta ezt Fersztappen, akkor volt, aki széttette a kezét lényegében a rádiózással, hogy ami, mi a fene baja van ennek a hollannak, hogy mi, mi történik, miközben nem, nem te voltál a jó fiú ott a rajtnál. Szerintem Perez Vagány egyébként így a maga módján de felsztappen a habitusából adódóan sokkal vagányabb. Szerintem meg nagyon jó volt, hogy kiemeltél egy példát a elmúlt 10-20 futamból, amikor egyszer erre sor került, kemény és, lenni. és, és akkor, is, akkor is kétszer akkorát kapott vissza. Tehát ez, ez szerintem valahogy kicsit megerősítetted azt, hogy, hogy nyilván Ferstappen egy ilyenért sosem fog bocsánatot kérni, azért sem, hogyha esetleg van egy olyan csapatutasítás, és azt mondja, hogy nem, ő nem ezt fogja csinálni. Perez szerintem egy szenzációs második számú pilóta, a csapatomban lenne, én nagyon örülnék neki, mert biztosan szállítja a pontokat, nagyon jól tud védekezni, nagyon jól tudja segíteni a csapatot, beáldoz mindent a csapat siker érdekében, és van mellett egy olyan pilóta, aki ezt meg, meg is köszöni és él vele. Hát egészen addig, amíg el nem hiszi, hogy ő világbajnok lehet, ami mondjuk idénre talán megtörtént, öt hutam után elveszítette ezt a hitét, és kb. teljesen szét is esett, De Pont amikor jöttem be, akkor dobta fel az egyik Instagram oldal, most nem tudom őket lehivatkozni, mert nem itt eszembe, hogy az elmúlt öt futam átlagos rajt pozíciója, ugye Fersteppennél egy, perezné meg 15,2 vagy 15,6, ami azért egy, egy brutális különbség, és erről jut eszembe, ha már lélektan, hogy ugye azért összességében a Red Bull pilótának lenni mennyire rohadt nehéz lehet, arra itt az újabb példa Nick DeVries esetében, aki, hát, és nekem is az volt a meggyőződésem, hogy hogy ahhoz képest, hogy milyen lehetőséget kapott, csúnyán alul teljesít szunodával szemben, de közben például Nagy Daniék már posztoltak arra, hogy kb. két tized volt a harmadik évét töltő japán pilóta és közte, ami meg annyira mégse sok. És hogy milyen furcsa, hogy, hogy van a szám, meg van az érzet, 
és az érzet ez milyen rossz volt, és ezek szerint a Red Bull csoporton belül is milyen rossz volt. Tom Koronálnak láttam egy posztját ma reggel, hogy, ö, amelyben így leírta, hogy szerinted túl kevés időt kapott a holland pilóta. Tehát, hogy jó, jó, nyilván ő a hollandok mellett kampányol, mert hogy maga is holland, de, de valóban azért ö, túl sok ö, következtetés nem lehet levonni egy, egy fél évből, amikor még bekerül a forma egybe, óriás stressz ez egy, egy fiatal pilóta számára, meg akar felelni, akkor a, nyilván bénázik, mert meg akar felelni, ezt mindannyiunkkal megesik a vizsgahelyzetben is akár mondhatnám. Úgyhogy hát nem, nem, szerintem nem volt annyival lassúbb, és nem kapott elég lehetőséget. Egyet kell, hogy értsek koronálál. Én nem láttam azt a... Tehát a tavaly beugrott nagyon szenzációsan, és akkor így, így azt gondoltuk, hogy nagyon jó lehet. Nem azt, hogy nagyon jó lehet, de hogy, hogy tud adni annyit, hogy egy F1-es pilóta legyen. Idén nem, őszinte leszek így, így hogyha nem mutatták éppen aktuálisan, néha föl se tűnt, hogy ott van a mezőnyben. De, de vannak ilyen pilóták, ettől függetlenül lehetne jó. Nem ez volt szerintem a legnagyobb baj, hanem ezzel az autóval igazából bárki lehetne, akkor sem lesz ott hirtelen a csapat az élmezőnyben, és Szerintem ez a Ricardo féle megoldás, ez, ez egy tökéletes válasz a csapatnak. Egy ilyen láthatatlan szürke csapatban egy olyan versenyző, aki az elmúlt három-négy évben már inkább csak showmanként volt, és nem jó versenyzőként. Ennél nagyobb bukást azért nehéz most nekem számomra vizionálni. Én, én valahogy nem érzem, hogy a Ricardoval annyival jobb lesz. Mondjuk pilótai képességeben nyilván, mert azért tíz évet azért csak lehúzott az esetben nagyjából. Most így mondtam egy számot, nem tudom pontosan mennyit, de, de, de én nem, nem hiszem, hogy a Ricardo akkor a plusz tudna adni. De említettük a Cunodát például a harmadik évben, vannak szép megoldásai, de hát borzasztóan sokat hibázik ő is. Ha megnézzük, csak Ausztriában, hogy vagy három-négy büntetés szedett össze. Jó, mondjuk ott én is szereztem egyet, még el sem indultam. Tehát... <gül> ne felejtsük el egyébként, hogy azért Ricardo egy nagyon tapasztalt pilóta, aki megbízhatóságot, meg vidámságot, meg egy kis figyelmet fog hozni a csapatnak, és meg azt se felejtsük el, hogy azt mondtuk, hogy hát Alonso elfelejtett vezetni, meg így ugye amúgy megöregedett, lelassult, stb., én mondjuk nem mondtam soha, mert én végig hittem Alonzóban, és egyébként Rikárdot is nagyon kedvelem, de, de Alonzó is, hogyha, tehát ha jó a technika, akkor a pilóta meg tudja mutatni, mert ezek a fiúk azért nem felejtenek elvezetni, azt, azt, azt tudjuk mindannyian. Ebben teljesen egyetértek, és Alonzón tényleg az látszott, hogy teljesen mindegy ki a csapattársa, ő azért hozzá tud adni, adni annyi pluszt, amennyi az autóban benne van. Én Rikárdóban nem éreztem ezt, de lehet, hogy nekem csak a McLaren-es korszaka mutatja ezt velem, hogy ott hogy Norris nagyon-nagyon csúnyán megette, miközben előtte Science, azóta... Jó, most nem azt mondom, hogy egy futamban induljunk ki, meg tényleg fiatal ez a piászri, hogy ebben most nem menjünk bele, de, de, de szóval Ricardo akkora verést kapott nekem Norris-tól, hogy egy kicsit így elbizonyítanodtam abban, hogy, hogy valóban ott van-e az a képesség, amit belelátunk, vagy egyébként volt egy nagyon szerencsés helyzetben a Red Bullnál, volt egy elég szerencsés helyzetben a Renault-nál, és amikor jött egy egy Ferstappens hasonlóan domináns csapattárs, akkor, akkor meg ugyanis szétesett, mint a Perez. Tehát nekem Ricardo az pont egy ilyen kicsit Perez volt ebből a szempontból, mm. ilyen másodlagos pilótának így, így jó, és ahogy te is mondtad, jó kedvet tud hozni. Tehát nagyon, nagyon nagy forma, amikor éppen nem oltogatja Netflix-eseket, akkor még bírható is. De, de, de nem tudom, tehát hogy én, én nálam nem lenne most a top 10-es pilóta Top 10 talán benne lenne, top 5 biztos nem. Az a baj, hogy ugye őt a McLaren alapján ítéljük meg, mert ugye az a legutolsó élmény, de, de az 
azért előfordul az autósportban, és látjuk az autósport történetéből, hogy van olyan, hogy egy nagyon jó pilotának nem fekszik egy viszonylag jó autó. És akármit lehet csinálni, akármennyire gyors az autó, akármennyire jó a fékje, most a raliból tudnék példát hozni, de nem akarok, mert nem, nyilván nem szeretnék senkit megsérteni, hogy vannak pilóták, akik mondjuk kisebb kategóriába szétverik a mezőnt, és annyival üridőket mennek, és nagyon gyorsak, és aztán beülnek egy VRC-be, és nem annyira gyorsak vele, és amúgy nem tudod megmondani, hogy miért. Mert egy jobb technikával elvileg még gyorsabb kéne, hogy legyen, és nem. Tehát nem, nem fekszik neki az autó, és, és szerintem azért itt a Ricardo esetében is ez előfordulhat, hogy egyszerűen az ő stílusának ez az autó nem felelt meg, nem passzolt. Mindig ennek ellenére neki volt már futam győzelme, Norrisnak meg nem. Amikor egyszer oda kellett érni, akkor odaírt De nem, nem szorul rá, hogy megvédjem, csak, csak úgy megemlítettem, hogy azért ilyen van, hogy valakinek egy autó nem fekszik. De Riz esetében szerintem azt nem érdemes egyébként elfelejteni, hogy ő azért mégiscsak már 27-28 évesen csöppent be a Forma 1-es mezőnybe, és ilyen szempontból szerintem, hogyha csak civil példát is hozunk, 21-22 évesen szerintem mindannyian jobban alkalmazkodtunk új szituációkhoz, mint akár a 20-as éveink végén. És lehet, hogy azért ez is ellene szólt, hogy ha fél év alatt nem tudta fölvenni a tempót, vagy ezek sokkal kisebb a végpotenciál, amit belőle ki lehet csavarni. És azért az Alfa Taurinál, vagy előtte még Toro Rosszónál mindig is kimondott cél volt, hogy legrosszabb esetben a Red Bull második számú pilótáját két-három idényből ki tudjuk nevelni. Igen. Meg ne felejtsük el amúgy, hogy 17-18-19 évesen igazából tojsz a veszélyekre, meg tojsz arra, hogy neked mi a veszíteni valód, tehát, hogy igazából mi, semmi. De 25-26, akkor már tudod, hogy ez a valószínűleg az utolsó és egyetlen esélyed, tehát, hogy, hogy ott már több a veszíteni való, és ezért nagyobb a nyomás szerintem. Mit szóltak azokhoz a konteókhoz, mely szerint igazából most Ricardo egy fél éves tesztidény kapott arra, hogy verseny közben bizonyítsa, hogy azért ő még tud harapni, oda tud érni, és akkor annak ellenére, hogy Pereznek elvileg két évre szól a szerzése, tehát a következő idény is benne van, hát legrosszabb esetben egy helycserét, kevésbé jó esetben az ő szempontjából egy szép úti laput lehet majd a lábára kötni a mostani szezon végeztével. Ez szerintem annyira benne van a levegőben, hogy konkrétan ebben, erről már január-februárban beszélgettünk bent a szerkesztőségen belül, hogy, hogy most, hogy elment Ricardo, most nincs csapata, de lehet, hogy tartani, ha beugorhat, hogy jövőre átveszi Pérez helyét, hogyha nem lesz jó, de jól kezdett Pérez, aztán most kezd szétesni, most megint nyilván erősenek ezek a hangok. Igazából Red Bull helyében nem tudsz annyira rosszat választani. Szerintem Perez másik számú pilótának jobb, mint Ricardo, de most Ricardo ott van, ugyanúgy hozna mondjuk nem ennyi pontot, nem 156 pontot, hanem mondjuk 140-130-at. A Red Bull úgyis halomra nyeri magát, Ferstappen úgyis világbajnok lesz, nem lesz akkor a differencia, mint például volt Ávonék esetében, aki egyébként például most a videóztől szerint szenzációsan teljesít. Visszatérve az előző kérdésedre, szerintem egy 21-22 évesben könnyebb belelátni azt, hogy még tud fejlődni hova, és ezért adnak neki több esélyt akkor is, hogyha egyébként a teljesítményük összehasonlítva egy az egybe gyengébb, mert azt mondod, hogy jó, de ő még 21-22 éves, még van 10 éve, és hát ha a fejlődési éve, nem is az meredekebb lehet, hanem tovább tarthat, mint annak, aki már így. Nem véletlenül nem volt azért 26-27 éves koráig bent az F1-ben. Pedig Csak amúgy szép a pedigréje, tehát hogy ő nyert Formula e, világbajnoki címet, F2-t, tehát hogy amit meg lehet nyerni az F1 alatt e, hasonló kategóriát, ő mindenhol tarolt, és akkor megint megérkezünk ahhoz, amit kicsit most te is említettél a rallival, hogy beül a jobb technikába, és nem tudod megmagyarázni, hogy, hogy miért nem tudja kiaknázni azt, amit úgy, úgy elvárnál átlag 
szintként. De ne is ragadjunk le ennyire Debriznél, mert nekem ez a Ricardo történet, ez még mindig annyira nem tudom, hogy megmagyarázhatatlan sztória, mert hogy az elején azt mondtuk, hogy ott a lehetőség, hogy ha, ha, ha Perez hibázik, akkor, akkor itt van a Sejem zsinór lényegében már a kezünkben, szépen ki lehet őket cserélni. De közben meg ahogyan elindult az idény, mindenki azt mondta, persze, persze, ott van, de, de őt, őt már Red Bullon belül is leírták egy kicsit, elfejleszget, majd besegít nekünk, de igazából azért adtunk neki egy lehetőséget, mert ő tényleg ilyen vicces, jópopas rác, marketing szempontból is jól jön, hogy visszatért hozzánk, meg azért szegről végre mégiscsak a családunk tagja, mert tíz évet versenyzett előtte, vagy a mi támogatásunkkal, vagy éppen konkrétan nálunk. És ezek után jön mondjuk most first ennek a nyilatkozata, ami nekem már tényleg arra mutat, hogy itt azért készülődhet egy csere, vagy előkészülőben lehet, ismerve az ő befolyását a csapaton belül. Ezt a nemzeti sporton olvastam, azt hiszem tegnap, hogy, hogy Ricardo-t bármire megkérheti, mert egyfelől bízik a véleményébe, másfelől pedig elvégzi azt a fejlesztői munkát, meg kipróbálja azokat a beállításokat, amire neki szüksége van. És, és azért, amikor Ferstappen így nyilatkozik, arról az emberről, akit szerintem öt éve egy kis kanálban megfojtott volna, és ugyanez fordítva, az azért egy nagyon komoly üzenettel bír a jövőt illetően. Hogy bírhat az én olvasatomban. Az emlékek mindig megszökülnek, hogy mire gondolok? Hát persze, Te... már eszedbe se jut, hogy hátulról telibe ők lehet. Nyilván eltelt kellő idő, akkor most már úgy vagyunk vele, hogy a mostani az már nem annyira szimpatikus, akkor hát, ha jobb lesz az előző, nem tudom. Tehát én nekem mindig a 2021-es idénzáró van a fejemben, amikor Perez nélkül szerintem Fersztappennek konkrétan esélye nem lett volna arra, hogy bármi érdemét csináljon, és akkor meg addig hálálkodott nekem, mint. Azt leg... hittem, hogy Latifi nélkül, de nem akarok mélysebeket feltépni. Ne, ne, nem, nem. <laughs> Az, az, hogy az FIA milyen szabályokat nem tartott be a sajátjai közül, azt nehéz lenne ott felsorolni, mert sok volt, de igen. Tehát szerintem Perez, mint, mint hogy mondtam, így csapattársként nagyon jó, hogy a fejlesztésben mennyit tud hozzáadni, és ebben mennyivel jobban Rikel, ez nyilván sokkal jobb ráhatása van annak, aki vele versenye, az lehet, hogy ebben többet tud hozzáadni, és akkor mondjuk még egy kicsit jobb tudna lenni a mostani Red Bull, ami nagyon jó lenne a verseny összes többi csapat számára, hiszen így sem <gül> tudják megközelíteni őket. Mondom, jelen állapotban szerintem kis túlzással mi is beülhetnénk el a másik Red Bull-ba, még akkor is jó esélye lenne Fersztápetnek megnyerni egy idő a konstruktőrit. Dehogy is, mert nem is tudnád beindítani az autót, azért ne használjunk ennyire erős kifejezéseket. Tehát nem tudom, láttál-e már formányi... jogosítvány is, tudom, milyen apróság. Nem, jogosítvány nem kell megy. egyébként, jogosítvány ja. nem Uf. kell, mert ez egy zárt verseny, de szuper licensz kell, de nem is ez a lényeg, hanem hogy annyira bonyolult a... Nem tudom, láttad-e már, hogy hogy indítanak be egy formányi, és nyilván láttad. Egy, egy pici nagyon nagy túlzás volt. A lényege az volt, hogy a jelenlegi verseny, mezőnyben szerintem azért elég sokan átülnének a Red Bullban. Teljesen mindegy, hogy a mostani 20, 20 pilótából mondjuk akkor 19 vegyük le a Fersztappent, ki lenne a Fersztappent társa, a konstruktúrit akkor is Red Bull nyerni meg. Ja, az egyértelmű. Azt mondjuk megnézni, hogy a Fersztappent csapattársa Fersztappent lenne, akkor melyikük nyerni. <gül> Érdekes lenne, hogyha lenne egy ilyen alternatív megoldás rá, de szerintem nagyon sok ütközést láthatnánk ilyen. <gül> Rosberg Hamilton szinten. <gül> egy párhuzamos világban nagyot csatáznának. <gül> hogyha a Red Bulltól eltekintünk, bár nagyon nehéz ebben az idényben, és azt hiszem ezt az elmúlt negyed óra 20 percben kifejtettük és visszatérünk oda, amit az elején akartam kérdezni, milyen izgalmakat lehet találni. Picit talán azért az a tapasztalatom, akár magamon is, akár így a közegben, akikkel beszélgetek, hogy azért az emberek elkezdték jobban értékelni ezeket a második, harmadik helyeket. Nem csak Forma 1 hanem úgy általánosságban minden, minden sportágban. És uh, ilyen szempontból viszont tényleg van egy 
marhára jól hullámzó idényünk, mert elkezdődött az, hogy arról beszélgettünk, hogy állomzóik az Aston Martinnal milyen jók, és vajon egy-egy futamon megfoghatják-e a Red Bullt, egyelőre most egyre inkább úgy néz ki, hogy nem, akkor jött egy olyan etap, ahol elkezdtünk arról beszélgetni, hogy a Mercedes milyen jól fejleszt, és hopp, megérkeztek második erőnek. Na vajon ők akár az idény hajrára izgalmasra tehetik a történetet, mint annó, ahogyan a Brangipit le lehetett fejleszteni a Red Bull-lal. Hát most Nagy-Britanni után nekem megint az az érzésem, hogy nop, ebből sem lesz semmi. Viszont megérkezett a McLaren, derültékből villámcsapásként, Ausztria után még egy picit előre lépve, most már mind a két autóval lényegében mind a két autónál a teljesen új fejlesztési csomaggal, ugye volt egy kis különbség Piastri hátrányára. Egyrészt nagyon jól hangzik, másrészt egyetlen pici probléma ezzel, hogy tényleg nagyon változatosan, hogy éppen ki hogyan tud egymáshoz képes lenni, csak mindig az van, hogy valaki egy picit jobb, mint a többi, kicsit megváltoznak az erőviszonyok, de egyre messze van a Red Bulltól. Tehát, ha nem lenne a Red Bull, akkor ez egy tökézgalmas lenne. Igen, tehát az évelején én is azt néztem, hogy na, végre kapott egy jó kocsit állomzó, van kedve versenyezni, folyamatosan hozza a 15 pontokat, nagyon jól áll a versenyben, nem lenne Perez, még akár a másik helyre is lehetne esélye, egy-kétszer kiesik, és akkor így, így év végére, hát nem is második, de mondjuk egy harmadiknak simán be lehet jönni. Elkezdett feljönni a Mercedes, nagyon jó. Most Ausztriában úgy tűnt, hogy a Ferrari-nak egész jó bevált ez a változtatása. Nem azért, mert annyira szoros lett volna a történet, de, de tempóba, erőben azért látszott, hogy na, ebbe van potenciál. Csak a Ferrari-nál meg ott van ez, hogy egy körön gyorsak vagyunk, van, van motorerő, van végsebesség, és teljesen mindegy, hogy az összes többi csapatnál egyel keményebb keveréket használunk, akkor is hamar akarják kiállnunk kerékcserére. Tehát, hogy ennyire nem tudnak a gumira vigyázni. Az, 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 az borzasztó. Tehát a sebesség oltárán feláldozzák a megbízhatóságnak ezt a formáját, és most még nem is arról van szó, mint tavaly, hogy és egyébként a boxban meg amit lehet elrontanak, meg amit nem azt is, és akkor van ennek az antit, teljesen ellentéte a, Melklár, a Mercedes, bocsánat, akinél meg azt látod, hogy, hogy valahogy nincs meg az a tempó, de hosszú távon megtankolt autókkal, hosszú körökön keresztül meg egész jó tempót tudnak menni, csak nekik meg az egykörös tempójuk nincs meg. És hogyha ezt a kettőt lehetne ötvözni, akkor lehet, hogy kapnánk egy Red Bull férőt. De a brit nagydi nekem abban a szempontból nagyon üdvözítő volt, hogy, hogy egyrészt Norris egy négy-öt körön keresztül teljesen csatában volt Fairstappen-nel. Jó, hát annál tovább nem volt esélye. De ennek ellenére nem maradt le. Ilyen 6-7 másodpercre volt, amikor elkezdett kicsit gumicsporolni, hogy átálljanak majd a következőre. Az összes többi előtelévő versenyen, ahogy nézegettem, tegnap összeszedegettem, 21-24-27-28 másodperc differenciák voltak. Ehhez képest az a 7-8, amire följött a McLaren, úgy, hogy az év elején azt néztük, hogy te jó Isten, ezt a csapatot hogyan lehet elindítani. A 19-20. helyet tudnak egymással csatázni a srácok. Norrisnak volt 8 box kiállás a Bakrányban minimum. Igen, és gyakorlatilag egy, egy full test üzembe ment az egész, és néztük, hogy néhány éve már olyan jónak tűnt az az irányelvő a McLaren, és most visszamentünk a, a legrosszabb alonzós érához, amikor teljesen esélytelenek voltak, és, és még nyitott DRS-sel is hátrafelé mentek kis túlzással az egyenesbe. És akkor két futam alatt csinálnak egy olyan fejlesztési csomagot, és láttuk Ausztriában, hogy, hogy Norris már nagyon jó volt ott is, és Hamilton simán megelőzve negyedik lett. Jó, mondjuk Hamilton a, a pályán sem szeretett azon a versenyen menni, de ez most az ő problémája. De hogy megkapta ugyanezt, ugyanezt ezt a fejlesztést megkapta a Piastri is, és a 16. helyről följött a negyedikre, de csak azért lett negyedik, mert borzasztóan pekhesen jött ki neki a, a biztonsági autós szakasz egyébként. Ez egy 
csontsima dobogó lett volna, akkor ez egy kicsit lehet így gondolkodni, hogy egy Red Bullnak egyébként jól fekvő pályán, nem azt mondom, hogy pariban vannak, de, de tök közel vannak ahhoz képest, hogy, hogy ebből talán egy kis reménysugarat nyerni, hogy na hát, ha a Hungaroringen lesz valaki, aki tud egy akkorát ugrani, hogy, hogy, hogy futamot láthassunk, és nem azt, hogy jó, hát Verstappen elment, nézzük akkor a második helytől kezdve a dolgokat. Egyébként az emberi oldalára visszautalva, amikor azt mondtad, hogy elkezdték értékelni a második, harmadik, nyolcadik, tizedik pontszerző helyeket, vagy a nem pontszerző helyeket, a tizenötödiket, igazából összehasonlít, a csapattársakat összehasonlítva. Ez nagyon érdekes, mert az egész forma egyet, ugye az elmúlt évtizedekben is egy ilyen misztikus köd vette körül, ami a Eccleston tudatosan megközelíthetetlené tette, és a Liberty Media pedig most tudatosan a közönség kezére hagyja a pilótákat, idézőjelben, meg nyilván ugye megnyitotta a kapukat, egy picit be lehet nézni a kulisszák mögé, vagyis nem is picit a Netflix sorozat által, de beengedik a nézőket, találkozhatnak a pilótákkal, stb., és hogy, és hogy nem is talán a helyezéseket, hanem ezeket a pilotákat heroizálja a közönség. Tehát, hogy a, a magyar nagydíj előtt mindig elég sok kérés érkezik a Hungaroring sajtóirodához, mert te biztosan el tudod intézni, hogy... És el is a... tudod intézni amúgy, úgyhogy köszönjük hmm, szépen. Igen, néha, néha el tudom, néha nem, de amikor például azzal a kéréssel jöttek hozzám, hogy a keresztlányom cunoda rajongó, és kéne egy aláírás, akkor így azon gondolkoztam, hogy innen Magyarországról ezt hogy... De tényleg. Tehát, hogy hogy választotta ki a kislány magának cunodát, akiért rajong? Nem, nem, nem tudtam megmagyarázni. Nagyon örültem egyébként a kérésnek, mert ezt nagyon könnyű lesz elintézni, de tehát sokkal nehezebb a írás dalás isakomat Carlos Sainz-szal, mondjuk az annyira nehéz, mert az apját szerencsére elég jól ismerem, de mondjuk Hamiltonnal azt már sokkal nehezebb, vagy Ferstapennel sokkal nehezebb. Lehet, hogy van benne egy ilyen, hogy ő akkor az én kedvencem, és akkor senki más nem szurkol neki, és akkor én leszek az első számú szurkoló. Nem, azért az országa biztos, hogy szurkol neki. Világos, világos. Azért nézzük meg a korábbi pilótákat. Szerintem egyébként nagyon érdekes némusza van az ázsiai pilótáknak. Tehát régen azt láttuk, hogy egy ilyen szátó, meg még előtte lévőknek, hogy egy kicsit nem akarok csúnyaszt, egy kicsit ilyen kamikáze jelleggel vetődtek be a kanyarokba, és, és volt egy plusz hozzáadott érdekesség ehhez képest, amit láttunk, hogy. A hogy igen, hogy ilyen borzasztó precízen mennek, és egyébként meg nekem az elmúlt években ez volt a kisebb problémám, hogy most már van gyakorlatilag 20 uniformizált emberke, akik nagyon jók, nagyon nem hibáznak, és gyakorlatilag az, az, az egy nagyon minimális differencia dönt, hogy kinek milyen a kocsija. Most régen néztünk, egy, egy időmérő lehetett két-három másodperc differencia az első, nem azt mondom, első egy-kettő között, de mondjuk első négy-öt között. Annyira szét tudott esni a mező, hogy most meg, hogy az elmúlt évben meg kicsit úgy nézett ki, hogy ha nincs olyan nagy erőfölény autóügyileg, akkor a pilóták között már nincs akkora differenc. És akkor, hogyha van egy ilyen érdekes stílusú emberke, akit valami miatt lehet szeretni, vagy kedvelni, akkor tudsz neki szurkolni akkor is, hogy egyébként nem feltétlen, tehát mondjuk 10-ből 9 kiesik, de a tizedikre olyat megy, hogy akkor azt így emleget. De mondjuk Cunodán nekem pont nincs meg ez a, a korábbi japán... Ö, Hát ő rádiózásban hozza a kamikázást. Igen, ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy a szabadságszájúsága nevezzük a káromkodást, így mondjuk tetszik neki, hogy ő mindig megmondja mindenkinek, hogy mennyire buta, itt nem ilyen szép szavakkal, csak aztán ő nem hívás még soha. 
De ha egy aranygyerek. Igen. Tehát, hogy a, a bármit kérsz, ő a... lehet találkozol vele a pedagógban, ő a legkedvesebb. És, és az a durva, megnézi az ember ezt a Netflixes sorozatot, és látsz, és egy teljesen más embert látsz. Egy mert, mert ahogy hallgatod a futam közben, azt hiszed, hogy ez egy ideggyenge ember, aki mindig mindenkivel veszekszik, aztán közben pedig a legjó indulat. Tehát egy, egy tipikus japán sztereotípia testesedik meg előtte, hogy nézed, hogy Hát ez egy tök jó gyerek, és ezzel semmi gond nincsen, csak úgy látszik a versenyhelyzetben, így akkor jön az adrenalin, és akkor egy kicsit így felpörül. Ő belőle így bújik ki az adrenalin. De ezért vagyunk így ezzel Igen. Itt egyébként egy jó kérdés, hogy ha ezt megtanulja kezelni, akkor ő lehet például egy, egy kifutott Red Bullos, vagy befutott, bocsánat, hogy jól, mert a kifutott az, az már pillanat de bríz. Igen, én jelenleg tudnodában pontosan egy ábonféle oda megyek, három versenyként kiesek, a Pereszhez képest is hatszor jobban megtörök felsteppen nyomása alatt, és akkor fél év után azt mondjuk, hogy hát ez nem jött össze, menj a másik csapathoz, bizonyítgassál, aztán majd elvisz néhány év múlva az Alpin jellegű történetet tudok elképzelni, mint Gászli Szerintem szigorú vagy. Szerintem nem tudjuk, hogy, hogy mi lakik Cunodában, pont emiatt a japán ilyen udvaria stílus miatt, hogy hogy nem, nem, nem tudjuk, hogy amúgy mennyire állna bele a belharcokba. Ja, vagy én biztos, hogy, hogy be, beleállna. Én azt az nem látom, hogy fel tudná venni Fersztappennel képességbeli differenciával a, a, a különbség, a ja. versenyt, és egy emiatt nem is azt mondom, hogy fél év, de mondjuk, mondjuk egy év alatt azért le, lemorzsolódna Fersztappen mellett, mert annyival erősebb versenyzőnek érzem. Persze nem látok Cunának maximát, mert még nem volt jó csapatba lehet, hogy kap egy jó autót, és azt fogjuk nézni, neki meg tényleg az kellett, mint Ricardo, hogy, hogy megkapjon egy olyan autót, hogy amiben nagyon jó, és tényleg jó. Most nem nagyon látom ezt a felsztappent. Ki, ki, ki lehetne az, aki egy meg tudná fogni. Még azt sem vagyok biztos, hogyha egy hamilton vagy egy Alonso-t hosszú évek kitapasztalt autózásával odarakjuk, hogy már ismeri az autót ugyanúgy, mint felsztappent x éve, csapatot akármi, egy egyben most már bármelyik feltétlenül jobb lenne, amit mondjuk néhány éve még el tudtam mondani, hogy, hogy, hogy talán, talán ők felvennék a versenyt. Most már ebben biztos, hogy, hogy ha csak a, a tiszta vezetői képességeket, a, a, azt a teljesítést, amit a pilóta tud hozzáadni, abban a tekintetben sem vagyok biztos, hogy a Fersztappennél tudnék jobbat mondani. És van az aktuális generációjában, Norisszal, Russell-lel, esetleg Löklerrel? Nem tudom, én még az előző gondolatnál ragadtam le, szerintem, szerintem Hamilton fel tudná venni a versenyt. Én ezzel nem, nem a Laci is olyan könnyen kijelentette, annyit azért elárulhatunk, hogy neked azért a kedvenceit között van, volt Hamilton, most így félig ingatod rá a, a szemed. Tényszerű, hát Hamilton szenzációs versenyzőnek tartom. Ezt az adás elején nagyon, nagyon simán kijelentetted, hogy most már a mező legjobb pilotája egyértelműen first step-en. Ezt mondjuk itt két éve nem láttam volna jönni a szádból. I- igen, de szerintem az elmúlt két évben, tehát a first még egy szintet lépett előre Hamilton, meg most már azért nem azt mondom, hogy kezd visszaesni, mert most is tud szenzációs futamot teljesíteni, de, de most már szerintem, így nem azt mondom, hogy simán, mert Hamilton, én, én top 3-as pilotának tartom Alonsoval és Fersztappen együtt, csak hogy eddig nálam az elmúlt évekig volt egy Hamilton Alonso és Fersztappen mondjuk így felezve sorrend, most meg már azt mondom, hogy Fersztappen Alonso Hamilton felezve. Tehát hogy most már nálam Fersztappen nem azt mondom, hogy ez egy nagyon nagy differencia lenne, csak hogy már, már szerintem versenyzőképességeket tekintve is előrelépett, nem csak azért, mert az autója most a legjobb két éve. Szerintem nyilván ezt akkor tudnánk meg, hogyha azonos autókba ültetnénk őket és azonos akkor, hogyha, körülmények között. És, és hogyha mindegyik egy ideje menne már ugyanazzal, mert most beülteted a Red Bull, most teljesen mindegy kitültetsz be, akkor a 
rutin előnye lesz, lesz szembe Fersztappennek, hogy, hogy én ezre gondoltam, hogy ha kellően sok ideig ugyanabban az autóban, hogy mindenkit ismersz, minden részletét ismered az autónak, minden paraméterét tudod, hogy melyik sikánba hogyan kell bemenni vele, mert mit bír az autó, Ak- akkor, akkor lenne egy ilyen nagyon nagy csata, de még mindig azt mondom, hogy Verstappen egy picit nálam elő. Szerintem megvan a megoldás, el kell adni az FIA-nek egy olyan betétsorozatot, mint ahogyan láttuk például a TCR-nél és a, az elektromos TCR autóknál, hogy ugyanazon a hétvégén, ugyanazon a pályán pilóták mindkét sorozatba mentek, minden F1-es versenyzőt beültetni egyébként egy F2-es dalra kaszni mögé, és akkor tessék gyerekek, menjetek 20 kört bemelegítésként egymás ellen egyforma technikával, majd üljetek át a nagy gépbe, és akkor ott is játszatok le. Ennek lehet, hogy lenne nézettsége. El tudjuk adni szerinted, Anita? Pár szerintem nem, biztos, hogy egyébként a pilot, lenne nézettsége. A nem tudnánk eladni Igen, igen, szerintem biztos, hogy lenne nézettsége, meg biztos, hogy nagyon izgalmas csatákat hozna, de ugye a formánynak éppen ez a varázsa, hogy ez a csúcs kategória az autósportban és a fejlesztésekben kis túlzással nyilván szabályok szabta keretek között, de hogy majdnem mindent szabad. Tehát, hogy szárnyalhat a fantáziája a mérnököknek, a fejlesztőknek, a, akár a szerelőknek is, ők is adhatnak jó tippeket. Szóval, hogy a pilotáknak, tehát, hogy, hogy szerintem a formánynak a varázsa éppen abban rejlik ebben a technikai száguldásban, amit utána egyébként egy csomó részét a közutakra is behoznak. Megérkeztünk az adásnak ahhoz a részéhez, ahol általában a Forma 1-es kibeszélő után így rákanyarodunk a vendégek aktuális autóversenyzői karrierjére. Anita, nem tudom, te ezzel hogy állsz. Én, én elég rosszul vezetek, nem, nem. Viszonylag jól vezetek, de nem, nem, nem pályázom versenyzői bavérokra, sose, sose volt ilyen, pedig már majdnem 30 éve foglalkozom autósporttal, és nem jutott eszembe egyszer se. Egyszer kényszerítettek, hogy elinduljak egy ilyen slalom versenyen, hogy meg tudjam írni az élményeimet, meg egyszer repültem emiatt Besenyei Péterrel is. Az, a, 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 az autós élményt azt hagyjuk. A Besenyei után pedig amúgy abszolút nem ugyanazt a sebességet használta, mint amit egyébként szokott, csak megcsinálta velem a, a Red Bull részes trükköket feje lefelé, meg dugóhúzó, meg félkubai nyolcas, meg stb. Vagy félkubáni, bocsánat. Hát ott másfél napig igazából a gyomrom az bukfencet vetett utána, tehát hogy nem, nem rókáztam, hogyha ez márkit is megnyugtad. A minimális de, cél az. A minimális célt elértem, nem rókáztam, de nem, nem voltam annyira jól. Úgyhogy nem, nem, ez nem nekem való. Meg én amúgy is az autósportban, és ezt azért is mondtam az elején, hogy nem hiszem, hogy én a szakértőjelzőt kiérdemlem, mert engem az autósportban is mindig az ember érdekelt és mindig, a, mindig az emberi hátteret ö, szerettem megmutatni újságíróként is, meg szeretem most is, mert szerintem az a közérthető. Tehát, hogy így lehet szakmázni, meg lehet a fékekről beszélni, meg a DRS-ről, meg az Isten nyila tudja, hogy miről, de igazából szerintem a hétköznapi olvasót, a hétköznapi nézőt az, azt azért ö, az érdekli, hogy milyen ember maga a versenyző, mik történnek vele, mik a parái, mi, mik azok, amikből tanul, mi az, amerre megy az élete. És ezért is lett ennyire sikeres a Netflix sorozata. Igen. Hát mondjuk egy, egy kicsit túlszínezve, az, az, azon úgy látszik azért, hogy az amerikai piacnak készült. Nekem mindig ez az érzésem. Jó. Az első két évadot én például megnéztem, de utána én letettem. Nekem annyira furcsa volt, hogy, hogy olyan konfliktusok jönnek ki, és nyilván én nem beszélgetek közönül a pilótákkal, de hogy, hogyha olvasom a, a sok-sok információt, ami azért eljut hozzánk, ami abból nem szűrődött le szezon közben, és egyszer csak két év múlva kapsz valamit, és az az érzésem, hogy ez kicsit ilyen, egy jó science fiction, vagy egy jó last of us, így össze van gyúrva azzal, ami megtörtént a valóságban, és, 
és nem kapsz reális képet, sőt, nagyon sok mindenkit elvisz egy, egy unszimpatikus irányba, picit talán Science-el is, picit talán időnként majdnem Ricardo-ból is sikerült az unszimpatikus genyót kihozni, amikor nem, ne, egyszerűen nem látod az emberben, amikor a valódi eseményeket követed, hogy lenne egy ilyen arca. Bár biztos, hogy van, mert amikor mondjuk rossz, rossz lapokat kapsz az életről egyfolytába, akkor előbb-utóbb az ember, ha már lélektan, óhatatlanul elkezd befordulni, mert egy kicsit vissza akar szúrni. Tehát biztos, hogy majdnem egy rosszabb gébetű szót hoztam elő, de hogy egy ilyen a, a genyómaci előbújik belőle, de nem, de nem leszel egy, egy szemétláda. Nem, meg, meg ezek azért fegyelmezett fiúk, akiket arra neveltek, hogy fegyelmezettek legyenek, úgyhogy ez szerintem fel van egy kicsit turbózva, így a, azért, hogy Amerikában is fogyasztható legyen, viszont annyiból hálásak lehetünk ennek a sorozatnak, hogy elképesztő módon megnőtt a formány népszerűsége. Tehát, hogy ilyen, hogy tavaly decemberben az utolsó jegyet is eladtuk a vasárnapi versenynapra, a Magyar Nagydíjra, tehát ez egyszerűen elképesztő. És, és, és ez a Netflix? Szerinted, nagyon nagy az szerepe generáció van. Így, így... Nagyon nagy szerepe van benne a Netflixnek, nagyon nagy szerepe van annak, hogy a kisgyereket bevisz, a síró kisgyereket beviszik a Kimi Rijkenenhez, és megölelheti. Uh, Na, hozzá na, már sajnos idén már nem. Ny- nyilván nem, csak hogy most mondtam egy példát, ami... Pedig lennét egy síró kisgyerek, kisgyerek, igen. Nem, hát ez egy klasszikus példája volt annak, amikor megnyitotta a kapukat a Liberty Media, és egyébként nagyon nagy szerepe van ennek a nagynyitásnak, meg a social media kampánynak, meg annak, hogy ők amúgy tényleg szuperbólokat akarnak rendezni minden egyes verseny hétvégén. Tehát ők csinálják a sót, ha most nem azt mondom, ha kell, ha nem, de, mert általában kell, de ha kell, ha nem. Ami nincs titkosítva a munkádból 30 évre, <gül> hogy, hogy álltok a hungaroringgel, és mekkora már a pörgés, ugye, hát egy másfél hét, de hát lényegében egy hét múlva már itt vannak a csapatok, meg a kamionok, meg minden. Képzeld el, hogy már itt vannak. Sőt, már most. Igen, mert ugye most nincs előttünk futam, hanem kettő hét van, úgyhogy a legtöbben szívestomból egyenesen idejönnek, Tegnap voltam fenn a pedokban, és már épülnek a, ezek a nagy hospitalitik, ezek a nagy üvegpaloták, amelyikbe ők a hétvégéjüket töltik. Úgyhogy nagyon-nagyon a célegyenesbe vagyunk, mert festik a reklámokat, festik a rázóköveket, szóval kezd ünnepi díszbe öltözni a hungaroringhez. Abszolút nem titok egyébként, hétfőn lesz egy sajtótájékoztatott, mindenki láthatja is, hogy 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 állunk, de nagyon nagy öröm ezt nézni, és amúgy aki azt mondja, tudom, vannak olyan kollégák, egyébként ezek pipa vagyok nagyon, hogy, hogy idejárok 20 éve, és fú, de uncsi, talán kitekerném a nyakát legszívesebben, mert ez nem uncsi, tehát a forma egy be, bármilyen módon részt venni, az nagyon nagy megtiszteltetés, és akkor is ezt gondoltam, amikor újságíróként voltam ott, és most, hogy sajtófőnök vagyok már egy majdnem tíz éve, most is ugyanezt gondolom, hogy minden egyes alkalommal, amikor itt van a Forma 1, akkor belépni a pálya kapuján, az megtiszteltetés. Mi volt a legmeredekebb kérés, amivel újságírók irányából találkoztál, és össze is jött? <gül> A újságírók irányából azt nem tudom, mert így általában újságírói kérések csak azok, hogy segítsek interjút csinálni ezzel, azzal, amazzal, és akkor oda megyek a kis ingemben, szépen mosolygok, és akkor azt mondom a Nelson Pikének, hogy a magyar újságírók szeretnének vele interjút készíteni, és legyen szíves, üljön le velük 10 percre, és akkor vagy azt mondja, hogy igen, vagy azt, hogy nem. Inkább rendezői rendezvény oldalról érdekes ez, amikor azt mondják neked, egyébként ez pont abban az évben volt, amikor egyáltalán nem volt nyitva egyetlen bolt sem Magyarországon vasárnap, 
és akkor egy órával a rajt előtt oda jött hozzám a marketing, főmarketing igazgató, és azt mondja, hogy leintésre szerezd egy nyugágyat, és akkor így néztem, mint Rozi a mozgó filmszínházban, hogy ezt hogy érted? És akkor mondta, hogy tudod nyugágyat, amiben így a tengerparton fekszenek a, az emberek. És akkor mondtam, nem az a baj, hogy nem értem angolul a nyugágyat, hanem hogy honnan kerítsek elő két óra alatt neked egy nyugágyat, úgyhogy egyetlen bolt sincs nyitva, és az úgy is nézzen ki, és nem tudom, mit akarsz vele, de mindegy. És akkor a kis embereim, akik vannak 24-en, vagy összesen vagyunk 24-en ezen a hétvégén, mert 450 újságírót kell kiszolgálni, és televíziót, és fotóst, és stb. Akkor őket így elszalasztottam a szérózsa minden irányába, hogy azonnal az összes sportbíró alól szedjék ki a nyugágyakat, amik egyébként inkább székek, és akkor a kicsi lányok húzgálták ki a megszepen sportbírók alól a székeket, és akkor mondták, hogy hát de, de, de hogy semmi szabályban, tudod, így szabadkoztak, hogy semmi szabályban nincs leírva, hogy nem lehet behozni ilyen széket, mert hát nagyon meleg van, és ők elfáradnak egész nap itt állni. és akkor, na mindegy, lényeg a lényeg, mindenféle hatékony rábeszéléssel sikerült megszerezni négy darab nyugágyat a verseny rajtjára, pedig csak a leintésre kellett, és akkor Alonso abból integetett és kívánt kellemes nyári szünetet mindenkinek. Volt egy ilyen év, amikor ez volt a geg, hogy a, a díjkiosztó dobogó alá felfestettek pálmafákat meg tengert, és akkor ahhoz kellett a szék, hogy Alonso belejön és azt mondja, hogy happy holiday. Hát nekem lett alatta egy ilyen 2000 ősz hajszállam, de végül is a feladatot végrehajtottuk. Mondjuk ez nem egy olyan kérdésnek tűnik, amit nem lehetett volna már három nappal előre kitalálni. Hát vagy két héttel, igen. Tehát, hogyha ha ott előre gondolkodtak volna egy picit ennél, kicsit, csak kicsit előrébb, de egyébként gondolkodtak, csak... csak nem gondolták, hogy nem beszélünk. Nem, mert kitalálnak ilyen feladatokat, hogy jól szórakozunk mindannyian. Anélkül akkor lehet, hogy valakinek mégis unalmas lenne. Nem neked, csak mondjuk a csapatot felének. Igen, én még eddig egyetlen egy magyar nagy se unatkoztam, egyetlen napon sem. Van még olyan kihívás, amivel idén akár meglephetnek? Mert akkor nyugágyat már tudsz szerezni. Igen, igen. Még mindig van amúgy, mind, mindig vannak jó ötletek, amik, amik így gondolkodásra késztetik az ember, de legalább tornezik az agya, szóval nem, én nem, nem vagyok ellene ezeknek. És minek szurkolsz? Legyen eső, legyen dögmeleg, ne legyen dögmeleg. Én nem szeretném, hogy dögmeleg legyen. Nem, azt én se szeretném, mert ugye egy katlanba vagyunk, tehát a dögmeleg az nálunk még inkább dögmeleg. Úgyhogy... Hát egy jó izgalmas, izgalmas edzésnek is, utána egy jó izgalmas versenynek drukkolok. Az nekem mindegy, hogy milyen időjárási körülmények között, de nyilván ugye a, az eső szokta meghozni az izgalmakat. Nem tudom, tavaly, tavaly azért az a nagyon nagy eső nem hiányzott senkinek, főleg nem a, az öreg épületünknek. És te hirtelen ennyi hogy tavaly, hogy tavaly előtt volt az, amikor... Igen, mert amikor a, a Bottas rögtön kitorpedózta a, a first az is... Az is vala, valami hasonlót, ezt lehet, hogy aláírunk már, mint a bocsánat, esetleges first szurkolóktól, meg Bottas szurkolóktól, bár, bárkivel ott az élmezőnyben egy kis plusz izgalomért. Tudjanak tovább menni, de hát ez mennyivel jobb már, amikor, amikor first is van kihívás a, a, a sült galambbal a fékek közül kiszedve. Képzétek el, hogy például a rajt utáni ütközés az csak egy Egyetlen egy fotósnak volt meg, azért, mert a többiek már elfordultak, és a, az a fotós, akinek meg volt, ő balkezes volt, és ne, máshogy nézte. Tehát az egyetlen balkezes fotósnak volt meg az ütközés, mert az összes jobbkezes már utána már, fordult. Már Na. Aha. Hát az élet valamit elvesz, valamit vissza. <gül> 
És itt kérnénk elnézést a balkezesektől? Nem, nem, de hát ez tök különleges dolog. Tehát, hogy tényleg az ember azt gondolná, hogy egy csomó helyzetben egyébként, édesanyám balkezes, ezért merem mondani, hogy egy csomó helyzetben olyan tök szokatlan, meg furcsa, meg megnéznek, és akkor egyszer csak rájössz, hogy mekkora mázlid van, hogy tényleg te vagy az a kis százalék, akkor milyen szépen kijönnek a dolgok. Innen kezdjük majd újra a következő Bukótér podcastünket. Augusztusban lesz új teljes epizódunk, azt viszont talán megígérhetem, hogy a Hungaroring után egy rövidebb helyzetértékeléssel azért majd még bejelentkezünk. Köszönjük már a figyelmet, köszönöm Anita, hogy jöttél, és egy kicsit azért a végén még így be tudtunk pillantani a Forma 1-es kulisszák mögé, meg a nyugágyszerzések kalandjaiba. Ez lett volna az epizód mára. Sziasztok! Sziasztok! A műsor a Béton partnere.